0: Äh, danke für die einleitenden Worte und als nächstes würde ich Nomi von Black Voices Volksbegehren äh, herbitten. Sie wird eine Rede halten.
1: 20 Jahre. Polizei mordet. Und das nicht erst seit 20 Jahren. Doch vor 20 Jahren hat es Silberne Waage getroffen. Für alle, die es kennen, es sind Szenen wie aus einem Film. Jedes Mal, wenn ich an diese Szenen denke, werde ich vor allem wütend. Ich bin leider nicht mehr überrascht von rassistischer Gewalt, wie glaube ich sehr viele Menschen hier, aber trotzdem schockiert sie mich jedes Mal. Österreich, 1999, 2000, 2002, 2003. Es ist Mord nach Mord nach Mord. Es ist ja nicht so schlimm wie in den USA. Bei eigentlich jeder meiner Rede reproduziere ich diesen Satz ähm, und es verdeutlicht einfach so gut, wo wir als österreichische Gesellschaft stehen. Das ist ein Satz, den ich ähm, mindestens bei jeder meiner Diskussionen, Gesprächen mit ähm, Politik oder auch mit nur anderen Menschen, die mit mir am Stammtisch oder so sitzen, höre. Hierzulande musst du Menschen nicht nur erklären, ähm, dass das, was du sagst, wahr ist, sondern auch, dass wir ein echtes Problem haben als Gesellschaft. Es geht meistens nicht mal darum, was getan werden muss, oder um Rechtfertigungen. Und es geht schon gar nicht darum, dass die weiße Dominanzgesellschaft endlich Verantwortung übernimmt. Es geht auch nicht darum, dass die Polizei Verantwortung übernimmt, oder auch die Politik. Es geht meistens darum, dass schwarze Menschen sich immer wieder rechtfertigen. Wir müssen uns immer wieder und immer wieder erklären. Und ich finde, damit ist endlich Schluss. Ich heiße Nomi und darf heute als Vorsitzende von Black Voices zu euch sprechen. Wir als Black Voices haben in den letzten Jahren antirassistische Arbeit in Österreich vorangetrieben und wir sind doch jedes Jahr auf der Straße, wenn es wieder heißt Hashtag Black Lives Matter. Wir zelebrieren uns, wir zelebrieren schwarze Geschichte und zwar zu Menschen. Und wir diskutieren auch mal mit der Politik, mit der Polizei und vor allem über gesetzliche Maßnahmen gegen strukturellen Rassismus in Österreich. Und das so lange, bis die Realität wird. Wir sind jedes Jahr auf der Straße, egal wie viele Leute mit uns auf der Straße sind. Polizeigewalt ist einer der gefährlichsten Bereiche, denn wenn hier Rassismus ausgeübt wird, endet es meistens tödlich. Deshalb fordern wir auch unter anderem eine unabhängige Kontroll- und Beschwerdestelle bei polizeilichem Fehlverhalten. Und nicht so, dass sich wieder nur die Polizei selbst kontrolliert, sondern echt und unabhängig. Denn das haben wir und das haben Menschen wie Sebane einfach mehr als verdient. An dieser Stelle ist es mir auch nochmal sehr wichtig, aufzuzeigen, dass das einzige Denkmal in Österreich, für schwarze Geschichte, das auch ein Denkmal äh, für rassistische Polizeigewalt gegen schwarze Menschen ist, ironischerweise, ähm, der markus Sumofuma Gedenkstand am Museumsquartier ist. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Ähm, dieser wurde ähm, mutmaßlicherweise vor kurzem vandalisiert und offensichtlich verschoben. Mir ist es nochmal ganz wichtig, dass, dass alle, die heute auch hier sind, wissen und das nächste Mal, wenn ihr vorbeigeht, vielleicht auch mal hinschaut, ähm, wachsam seid, nochmal Fotos macht und es auch weitererzählt. Bisher gab es noch keine Aufklärung zu dem Fall, wir wissen jetzt noch nicht, wer das verschoben hat oder wer das vandalisiert hat, aber wir fordern auf jeden Fall die Stadt Wien dazu auf, dem nachzugehen. Und ich will euch einfach nur sagen, seid wachsam, passt auf und passt vor allem auch aufeinander auf, denn wir haben im Endeffekt eigentlich nur einander. 20 Jahre, es ist also noch nicht so lange her, aber irgendwie auch schon so weit weg, mir zeigt das einerseits nicht nur, dass wir noch sehr, sehr, sehr viel vor uns haben und noch so lange weiterkämpfen müssen, sondern auch, wie viel wir schon geschafft haben. Und das gemeinsam als Gesellschaft. Auch wenn es manchmal hoffnungslos wirkt, solche Kundgebungen wie heute sind dann doch ein bisschen kraftgebend. Also vielen Dank an die Organisatorinnen und vielen Dank an euch alle, dass ihr heute hier seid. Und vergesst nicht, no justice, no peace.
0: No justice,
1: No justice. No, no
2: justice.
1: no peace. No justice. No peace. No justice.
2: No
0: peace. Danke Nomi für deine wichtigen Worte. Als nächstes würde ich äh, Michael Genner von Asyl in Not her bitten.
3: Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, ich danke euch für die Einladung hier zu sprechen, was mir eine große Freude und Ehre ist. Meine Organisation Asyl in Not führt seit über 30 Jahren einen harten, konsequenten Kampf gegen die rassistischen Strukturen in diesem Land. Wir haben manchmal etwas erreicht und dann wieder verloren. Der Mord an -Ne Wag war ein wichtiger Punkt in der Geschichte dieser Kämpfe, die wir auch weiterführen wollen. Damals nach dem 15. Juli 2003 hat Asyl Not gemeinsam mit anderen Organisationen zum Protest aufgerufen und wir haben die Parole ausgegeben, Strasser muss weg. Strasser war der damalige Innenminister und daher in höchstem Maße verantwortlich für diesen feigen Mord. Wir stehen nämlich auf dem Standpunkt, das Unrecht hat immer Namen und Adresse und ein verantwortliches Gesicht. Daher greifen wir Minister ebenso wie Beamte an und verlangen, dass sie verschwinden. Strasser ist nach einer anderthalbjährigen Kampagne, die wir geführt haben, am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2004 gestürzt. Er ist zurückgetreten. Nachdem wir vorher noch viele, viele Kämpfe geführt haben um Leben und Freiheit, besonders tschetschenischer Asylsuchender, die die Polizei des Herrn Strasser eingesperrt hatte und die Folteropfer waren und die retraumatisiert wurden durch die Schubhaft. Ein Beispiel unter vielen. Wir gedenken heute unserer Toten. Wir gedenken Scheiberne Waag, wir gedenken Markus Omofuma, Imre Batos, um nur drei Namen zu nennen. Das waren fleißige, tüchtige Arbeiter, die mit ihrer Arbeit beigetragen haben, den Reichtum dieses Landes zu schaffen. Sie waren österreichische Arbeiter, ich sage das mit aller Deutlichkeit. weil unsere Leute, österreichische Arbeiter, weil sie hier in Österreich gelebt und gearbeitet haben. Und wie hat der rassistische Staat Österreich es ihnen gedankt? Mit dem Mord. Daher dürfen wir nicht rasten und ruhen. Wir kämpfen weiterhin für Freiheit und Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und für das Recht auf Arbeit für alle Menschen, die hier arbeiten wollen. Es ist ja nicht wahr, dass es eine Asylwelle gibt, wie die ÖVP uns einzureden versucht. Es ist wahr, dass... Dass immer weniger Asylsuchende es hierher schaffen und wie empfängt man sie hier? Wir kämpfen um jeden einzelnen unserer Klientinnen und Klienten und immer wieder auch mit Erfolg. Und wir sagen es noch einmal: Jeder Mord an einem unserer Leute, jedes Verbrechen, jeder Angriff auf einen unserer Leute, ist ein Angriff auf die gesamte Arbeiterklasse. Und das wollen wir auch den äh, man das? inländischen weißen Arbeitern ins Stammbuch schreiben. Ja, auch ihr werdet drankommen, wenn wir einmal zugrunde gerichtet worden sind. Er äh, kämpft mit uns für Freiheit und Gleichheit. Hoch die internationale Solidarität.
0: Danke, Michael. Okay, pass. Ja, dann äh, haben wir jetzt eine Rede von Patrick topoke
4: oh. also, ja? okay, um, yes. Eigentlich wollte ich uh, was Musikalisches machen, aber ich merke schon, dass wir da technische Probleme haben. So, let me keep it simple. Geht's euch gut heute? Geht es euch gut heute? Das will ich hoffen, die zwei, drei, denen es gut geht, denn das würde, glaube ich, auch Seibane wollen. Denn der Staat, der unterdrückt, der will, dass wir traurig sind. Der will, dass wir uns ohne Energie fühlen. Der will, dass wir uns hilflos fühlen. Und nur wenn wir lachen, zusammenkommen, zusammen feiern und frech sind und aufstehen, und den Staat direkt ins Gesicht sagen, dass wir uns das nicht gefallen lassen, wie mit uns umgegangen wird. Nur dann können wir auch wachsen, stärker werden und dem Staat zeigen, wo seine Grenzen sind. Also noch einmal meine Frage, wie geht es euch heute? Yes! Ich kann mich ganz genau erinnern, wie das damals passiert ist. Und es war eine Art Schockstarre, nicht? Ähm, wieder einmal ein Mord an einem Bruder. Wieder einmal hat die Polizei, die Exekutive versucht, das alles irgendwie zu vertuschen. Und Gott sei Dank gab es einen Anrainer, der alles gefilmt hat und seine Aufnahmen dem ORF zugespielt hat. Und somit konnten wir sehen, was wirklich tatsächlich passierte an dem Abend. Und die Polizei wieder einmal musste ihre Aussagen revidieren. Es hieß, dass er gewalttätig war, dass er unter Drogeneinfluss stand oder weiß was ich noch, alles was sie immer erfinden. Und dank der Aufnahmen konnten wir sehen, was tatsächlich passiert ist, dass das Mord war. Auch wenn ich heute gehört habe, dass man das nicht sagen darf. Fuck that shit. Es war Mord. Wer sich die Bilder angeschaut hat, diese bewegten Bilder von dem Abend, der weiß ganz genau, was da passiert ist. Und vor ein paar Jahren waren wir 50.000 Menschen hier, haben demonstriert für George Floyd. Und viele, viele Brüder und Schwestern wurden retraumatisiert. Ich auch, wie ich das gesehen habe, was mit George Floyd passiert ist. Und mir ist sofort Sebane eingefallen. Mir ist sofort diese dieser Gewalt wieder in Erinnerung gerufen worden. Und mir ist total schlecht geworden. Und eigentlich, ich rede oft hier mit meinem Freund Simon Inou. Bitte einen Riesenapplaus für Simon Inou. der hier alles dokumentiert, was mit unserer Community passiert und der versucht, uns Sichtbarkeit äh, sichtbar zu machen. Und mit Simon reden wir und wir kommen darauf, dass es schon 20 Jahre sind. Wir sind seit 20 Jahren damit beschäftigt. Wir haben mittlerweile Kinder bekommen, Enkelkinder bekommen, und unsere Kinder beschäftigen sich mit den gleichen Fragen. Wir haben das Black Voices Volksbegehren gehabt. Bitte einen riesen Applaus nochmals für Numi und ihr Team. Die nächste Generation. Die nächste Generation, die diese Fackel hochhält. Die Menschen wie Dr. Ditutu Bukasa, Menschen wie auch. Prinzessin Grace Latigo, die heute hätte kommen sollen, aber I hope her mom is doing well. Bitte ein Riesenapplaus für Grace Latigo, eine starke, starke Kämpferin für die Community, die immer wieder aufsteht und laut ist, wenn es um Frauenangelegenheiten oder afrikanische Frauenangelegenheiten auch geht. Und all diese Menschen sind mir wieder eingefallen und dass unsere Kinder und die nächste Generation hier weitermacht. Und ich sage noch einmal Danke, dass ihr nicht aufgebt, weil wir sind müde. Wir sind müde. Ja, und ich habe vorhin eben mit Simon gesprochen und gesagt, und ich habe ihm gesagt, wir können es uns nicht leisten, auch müde zu sein, oder? Wir können es uns nicht leisten, aufzugeben, die Arme zu senken und dieser rassistische, Polizeistaat, in dem wir leben, gewinnen lassen. Das ist unmöglich. Es ist wichtig, dass wir immer wieder aufstehen. Es ist wichtig, dass die nächste Generation in uns auch Energie schöpfen kann. Und dass wir von ihnen eben auch Energie schöpfen können. Wie schon gesagt, ich bin müde, aber wenn ich Menschen wie Nomi und alle, die hier aktiv sind... Jamil, bitte einen Riesenapplaus für Jamila. Yes. Eine junge Dame mittlerweile, die mich letztes Jahr auch kontaktiert hat. Und es freut mich übrigens, dass so viele gekommen sind heute. waren nicht so viele letztes Jahr. Und Chamila hat einfach äh, das alles hier durchgezogen, organisiert. Danke auch an Migrantifa, an Sidal. Bitte einen Riesenapplaus für Sidal, die mich auch kontaktiert hat. Immer auch sehr aktiv. Ja. Und der Grund, warum ich all diese Menschen hier nenne, ist, weil es so wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Es ist so wichtig, ist, dass wir gesehen werden, gehört werden, gespürt werden. Dass wir zusammenhalten, weil ohne diesen Zusammenhalt brechen wir auseinander. Ohne diesen Zusammenhalt sind wir nichts. Nichts. Ich danke die Schwarze Frauen Community, die Schwarzen Geschwister, ich danke alle Menschen, Melanated People mit Melanin in der Haut, die hier in Europa, in Österreich aktiv sind, die uns auch zusammenbringen. Ich sehe auch, das sind Menschen aus, ist das Georgien? Tschetschenien. Tschetschenien, yes. So, bitte einen Riesenapplaus für unsere Brüder und Schwestern aus Tschetschenien. Ich kann mich erinnern, wir waren auch vor dem äh, Innenministerium, war das damals, glaube ich, äh, und da durfte ich übersetzen, auch für Menschen aus Tschetschenien, also äh, ein Danke, dass ihr da seid und wir füllen mit euch mit. Und das ist das, was ich eigentlich sagen will, heute. Danke, dass ihr alle da seid, danke, dass ihr präsent seid, danke, dass ihr immer wieder kommt, wenn es darum geht, dass wir zusammenstehen gegen Ungerechtigkeit. Bitte Hoffentlich passiert in nächster Zeit nichts, aber man kann ja sich nie sicher sein. Also, wenn ihr gerufen werdet, kommt, bringt Familie mit, bringt Freunde mit. There is strength in numbers. Und je stärker wir auftreten, desto stärker müssen uns auch die Menschen da draußen zuhören. Also bitte ein Round of applause für euch selbst. Yes! Und eigentlich, wie gesagt, wollte ich hier Musik machen, aber es, es wird einfach eine Katastrophe sein, glaube ich. Wenn, deswegen werde ich ein, ein bisschen Spoken Word sagen, was ich meistens immer sage, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo ein Konzert habe oder so mein Konzert abschließe, um die Leute ein bisschen Energie mitzugeben, oder? Weil wir wissen, dass Sexismus, Rassismus, Homophobie... Uh, all this bullshit ist eigentlich, hängt mit dem System Kapitalismus zusammen. Und dieser Neoliberalismus, der uns unterdrückt und fertig macht. Und wir müssen das erkennen, wir müssen wissen, wer der, unser Feind ist, eigentlich dieses System, dieses schreckliche System, was unsere Mutter Erde umbringt. Ja? Und uh, mittlerweile werden Menschen als Ökoterroristen bezeichnet, obwohl die richtigen bösen Ökoterroristen Shell und wie sie alle heißen Tesla mit ihren äh, äh, elektrischen Autos jetzt und die wissen gar nicht, was sie in Kongo und in Bolivien, äh, äh, wie die Menschen dort sterben, während alle hier mit Teslas und Elektroautos fahren. Ist Bullshit, I'm telling you, it is Bullshit. Wisst ihr, wie, was für Materialien her, äh, hergenommen werden müssen aus Mutter Erdes Womb, um eine Autobatterie herzustellen? Wie viele Kinder im Kongo in Kobaltminen umgebracht werden oder umkommen. So please think about it before you um, buy your next Tesla or whatever car it is that you wish to have. Ihr wollt gar nicht wissen, was uns alles rasend machen kann. Ihr seid taub und hört nicht hin, wenn wir unsere Flut zum Himmel schreien. Ihr habt nie genug und wollt noch mehr, als jeder von uns jemals geben kann. Aber ab jetzt gibt es nur mehr Widerstandsnester und Meutereien. Jeden Tag verarscht ihr uns ein bisschen mehr und das Fass läuft über. In eine ungewisse Zukunft blickend werden die Aussichten immer drüber. Wir sind die, die niemals satt werden. Und ihr, ihr lebt im Überfluss. Wir können aber nur so viel Wahnsinn ertragen und dann ist Schluss mit degenerierte Homophoben und rassistische Sexisten, mit imperialen Patriarchen und faschistische Kapitalisten. Sie terrorisieren uns mit der totalen Überwachung des Systems, aber wir schlagen jetzt zurück, denn nicht wir, nein, Sie sind das Problem. Diese korrupten Politiker im Sumpf der Finanzexperimente verkaufen unsere Freiheit für Prozente und Dividende. Aber wir holen zurück, was uns hinterlistig genommen worden ist. Die Zahl spricht für sich. Ihr, wir sind die 99! Dankeschön. Power to you. Power to the people. Fuck the police.
0: Danke, Tobuke. Vielleicht können wir das äh, noch mal rufen, gemeinsam. No justice, no peace, fuck the police! No justice, no peace! Fuck the police! No justice, no peace! Fuck the police! No justice, no peace! No justice, no peace. <lacht> fuck the police! <lacht> Danke schön. Ähm, ich würde noch mal eine kurze Pause machen für ein paar Minuten. Ähm, genau, und dann machen wir gleich wieder weiter. Dankeschön. Ähm, wir machen weiter. Als nächstes darf ich Rosa zur Bühne bitten. Rosa wird für die ähm, tschetschenische Community sprechen und nach ihr wird der Vater von Ali. Pratziev, der 2021 in der Haft in Krems ermordet wurde, um, reden genau.
2: Hello everybody, nice to meet you. Thank you for invitation. Thank you for you never forget our brothers, who were killed in prisons in Austria. Heute sind wir zusammengekommen, um an die ermordeten Flüchtlinge in österreichischen Gefängnissen und die Gesetzlosigkeit an den Grenzen zu erinnern. Der tschetschenische Häftling Ali Hatsiw, 38 Jahre alt, starb unter mysteriösen Umständen im Klinikum Krems. Die Todesursache ist unbekannt. Fali war äh, Boxer, einmal sogar Staatsmeister. He was, äh, er war auch äh, Vater von zwei Kindern. Äh, Menschenrechtsorganisationen richten ihre auf Aufmerksamkeit auf den Missbrauch der Be Der Befugnisse von Polizei und speziellen Spezialheiten sowie auch die Anwendung von Gewalt gegen inhaftierte Migrantinnen, die sich auf der Flucht von totalitären Regimen nach Europa begeben, um ihre Leben zu retten, werden in europäischen Gefängnissen unzulässig behandelt, was in einigen Fällen zum Tod von Gefangenen führt. Am 14. September 2009 starb ein indischer Schubhaftiger nach einem Hungerstreik im Wiener äh, Schubhaft-Hernalser-Gürtel an einem Herzinfarkt. Der 35-jährige tschetschenische junge Mann Khan Isakow starb zwei Tage bevor er nach Russland abgeschoben werden hätte sollen. Am 27. September 2012 ein Herzinfarkt in Schubhaft. Drei Amtsärzte und ein Psychiater mussten sich wegen verlässiger Tötung verantworten. Viele tschetschenische Flüchtlinge, die aus verschiedenen Ländern nach Russland, Tschetschenien deportiert wurden, wurden ausschließend getötet, gefoltert, eingesperrt und verstanden spurlos. Ich möchte weitere Namen nennen nennen. Zubairayev Bekhan wurde nach Abschiebung aus Österreich 16 Jahre eingesperrt in Russland. Tamayev Hassan wurde von zwei Jahren Jahre in Tschetschenien entführt. Sie werden einen falschen Fall für ihn empfinden und ihn für immer ins Gefängnis schicken oder ihn töten. Ramzes, junger Mann, von vier Kindern Vater, auch starb in Landesgericht in Wien. Nobody speaks about these people. Everybody keeps silence about these people. Police uh, The police said this family, please don't say anything. Our family, Leaf is angry. We don't know why. Arslan Duziiv. Geboren 1973, hat sich im Abschiebelager Dreiskirchen erhängt. Er starb am 11. August 2010. All, name, all names you can see, in, uh, we hanging here. In den vergangenen zehn Jahren gab es fünf Todesfälle in Wiener, Abschiebegefängnissen, die bekannt geworden sind. Das letzte bekannte Opfer der österreichischen Behörden war ein tschetschenischer Asylsuchender Ramzes, 26. Oktober 20. starb. Er war 38 Jahre, vier Kinder. Dieser Fall wurde im Allgemeinen versteckt und nie irgendwann ver veröffentlicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es kein Verbrechen ist, sondern das Gegenteil, wenn wir etwas fordern, indem wir die Achtung der Menschenrechte fordern, halten wir uns tatsächlich an die Regeln demokratischer Länder. Wir suchen die Volksanwaltschaft, die ebenfalls mit dem Fall befasst ist, sich verstärkt des Themas der Gesundheitsversorgung in Polizeihaltzentren anzunehmen. Das ist, das, ist nicht Regime. das ist nicht tschetschenische Regime. Und es sind nicht Tschetschenen, die das tun, was in Tschetschenien passiert. Das sind professionelle Autoritäten, russische Putin-Hunden. Tschetschenien ist ein freiheitsliebendes Volk, für das er einen hohen Preis zahlt. Zwei Kriege, 300.000 Menschen getötet. Glauben Sie Putins Propaganda nicht. Schande für jeden, der die Hand der russischen Terrorregimes schuldet. Vor dem das, das Volk flieht, Flüchtlinge an den europäischen Grenzen gefangen nimmt und die Hände Russlands gibt, wo der Tod wartet. Wir müssen immer über die Gesetzlosigkeit an den Grenzen und den Gefängnissen sprechen. Und dürfen die unschuldig getöteten Flüchtlinge nicht vergessen, die flohen und ihr Leben zu retten, aber den Tod fanden. Haus herrscht auch in der Justitenstadt Graz. Karlau wo Häufige drei Monate lang in Einzelzellen im Keller untergebracht werden. Die Wachen schlagen mit Schlagstocken, stehen mit Spritzen, die Spritzname Beton, viele tschetschenische Leute, junge Männer mit dieser Spritze. Solche Gefängnisse normal zu verlassen, es ist unmöglich. Bitte respektieren Sie die Rechte, die Gefangenen. Human rights for all people, not just for me or for you, for all people. Thank you very much. Justice for all. Uh, uh, now, Ali Hatsif was killed in krems stein His father uh, explained some situation, what happened two years ago. Please.
5: He speaks in Russian and uh, his friend uh, translates him. Uh, yes, the channel.
6: Salam alaikum. Degmashadol. The Albert Kyo. Уважаемые э,
5: соотечественники, уважаемые братья и сестры, э, сегодня э, у нас одна боль. Сегодня мы собрались здесь. У нас, э, собственно говоря, в Австрии нет ни войны, не летают ракеты, ни бомбы. Und sie zerstören unsere Kinder. Sie zerstören in Türmen. -Türmen, Krems,
6: Karlau, Graz. Wir einigen da für unsere Schmerz, für unsere Kinder. Und jetzt gerade das, was mit Kind, mit Sohn von unseren Demonstranten Мид полицай с расшищенной полицай Гевальд, Мид зон фон Али.
5: Поэтому мы собрались здесь, чтобы прекратилось беспредел, беззаконие, нарушение прав человека. Сегодня мы должны вместе быть. Общаться, чтобы те, которые занимаются беспределом, насилием, жардомерии, полицай, их надо отдавать под суд, чтобы они также сидели вечно в этих подвалах, чтобы они мучились под лицей мрази конченной. Таким нет места среди общества и не должно быть. Они должны сидеть в тюрьмах, в этих подвалах, Те, которые сидят, наши сыновья в этом подвале, в этом помещении. Поэтому им должны мы оказать помощь. Те, которые насили насиливают наших детей, их надо взять в жестком, в жестком плане, наказывать, отдать под суд. Те, которые находятся адвокаты здесь. Эти адвокаты работают вместе с прокуратурой, вместе с жандармерией, вместе с полицами. Этот они покрывают ихние преступления, покрывают ихние преступления и занимаются с этими
6: варварами. Демонстрант говорит о беззаконии в австрийских тюрьмах. Это происходит. Ракистские Polizeigewalt, das ist so. Und er braucht, dass alle Richter und Polizisten mh, bestrafen mussten. Muss man auch im Gefängnis sein, nicht auf TV oder irgendwas. <lacht>
5: забрасывать их фамилии YouTube, Instagram, чтоб люди знали чем они занимаются в этих тюрьмах чем они занимаются в этих тюрьмах как они насиливают наших детей убивают как чтоб они их фамилии мы должны афишировать надо писать в совет Европы Европарламент ОБСИ Все комитеты, которые здесь находятся, общественно политические партии, движения, диаспоры, всем нам надо выйти и общаться, оказать помощь нашим детям. А кто окажет, если мы не окажем нашим детям помощь? Мы должны оказывать, собраться вместе всем, дать им отпор
6: этим подонкам. Okay, wir sind da und äh, Vater sagt, wir müssen unsere Zone unsere Kinder helfen. Wissen Sie okay, äh, sie waren, die waren in äh, Gefängnis. Aber äh, zwei Tage äh, zwei, äh, gesagt, ja? zwei Tage vor Ablauf der Halsstrafe Sohn von Ali war äh, äh, gewältigt bei Polizei. Sie haben gesagt, dass er ist, äh, irgendwas mit ihm passiert mit Drogen oder irgendwas, aber das war Lüge. Darum, wir müssen unsere Zone Namen von Zone äh, weitergeben in Medien zu erklären, alles, was ist passiert mit Namen von diese Polizisten, Richter und äh, Staatsanwälte.
5: И что там? Подвалы они сидят ни за что. Провоцируют их наши дети. Мол, что они агрессивные. Человек может быть агрессивным, когда сидит человек в тюрьмах, в камерах. Какой может быть он э, агрессивный? Конечно, агрессивный будет, если их вызывают, э, что провоцирует их. Конечно, он будет агрессивным. Они сами агрессивные, эти полицаи, жардомерии, сами, которые их насилуют. Сами они агрессивные. Этот полит, политика их, что они агрессивны. Это они говорят от себя. А практически, когда человек сидит в камере, в камере сидит, закрыты железные двери, какой он может быть опасным, когда под замком сидит. Наши дети, все сидят они под замком. Какой может быть он опасный? Эта политика их, грязная политика, подонки. Чем они занимаются сегодня? Их надо сажать всех, чтобы они плакали, стонали в этих камерах, подонки. Вот что. Я, мне тут бояться нечего. Я сегодня отчаян. Хотя мне сегодня... Трудно говорить, понимаете? Вот что. И
6: jedenfalls Ali, wie Vater, sagt, dass äh, alle Polizei, Polizisten sind so aggressiv und provozieren äh, Sohne und Kinder im Gefängnis. Und was ist Gefahr für ein Gefängnis? Alle sind unter Schloss. Was ist? Wieso sind aggressiv sind? Nein, keine Aggression. Sie, unter, unter Schloss und alles geschlossen. Und was ist passiert? passiert dieser Rassismus von Polizisten und dieses System. Aber von meiner Seite, ich muss sagen, was ist jetzt mit der äh, äh, russischen Föderation, so Katzapstan gesagt? Äh, äh, Rosa hat gesagt, wissen Sie, äh, viele Tschetschenen müssen deportieren nach Russland, aber wie ist möglich, demokratisches Land deportiert tschetschenische äh, freilie, freiliche Leute wohin? nach Gefängnis? Unglaublich! Das ist so. Aber jede Österreicher, jede Europäer kann verstehen. Keine äh, Österreicher oder äh, Deutsche oder Franzose in äh, russische oder Moskauer Gefängnis. Nein! Kein Problem dort! Ja, niemand dort aber wieso russische Leute russische Bürger ist da nur unter Druck und Gewalt von russischer Föderation, keine Demokratie dort, darum jede europäische demokratische Bürger kann Petition machen für Regierung bitte Russland ist Terrorstaat und niemals Niemand kann man diese deportieren, irgendwelche normale Leute, nach äh, Gefängnis, in jedem Fall. Bitte denken Sie, Russland ist Terrorstaat, nicht Österreich, nicht Europa, Russland. Darum bitte keine Deportation, wann wir haben Gesetz hier in Europa, dass Russland ist Terrorstaat. Bitte. Ja, ja, ja.
5: Aha. А, еще, конечно, мы знаем, что а, Как этот происходит Как произошло этот убийство, который Убивали Наших детей в тюрьмах Мы знаем по фамильным, То, чем занимался И у нас есть факты Иншаллах Мы займемся с этими делами а, Этот а, Мы, конечно, одного сына Они держат как заложника у меня в этом камере, чтобы связать руки-ноги мои. Я их развяжу, эти ноги, руки, иншаллах, и начну по фактам. И мы их накажем. Всех тех, которые причастны к убийству моего сына. Спасибо вам всем, то, что пришли сюда, в этот демонстрации uh, я благодарен вам uh, спасибо вам большое у меня все
6: danke sehr für die Unterstützung und Vater noch einmal erklärt dass, was ist passiert mit Sohn Sohn war geschlagen dort und ermordet bei Polizei, aber wir wissen alle Namen äh, wir haben Zeugen und wir machen alles möglich, dass alle Advokaten, äh, Richter und Polizisten bestraft werden. Dankeschön.
7: Ähm,
0: danke für die wichtigen Worte an äh, Ali Khwarziefs Vater und äh, Rosa. Ähm, es ist wichtig hervorzuheben, wie Knester handeln, weil Knester auch Communities zerstören und spalten. Jetzt kommt ein Redebeitrag von einer Frau, deren Ehemann im Gefängnis sitzt.
7: Hallo, ich habe heute keine Rede vorbereitet, aber ich möchte kurz erklären, warum ich heute hier bin. Meine Kinder spielen dort. Uh, und ihr Vater sitzt seit 2019 in, im Gefängnis, also verurteilt wurde er ursprünglich zu acht Monaten aufgrund von uh, Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil er einen Parksheriff, um, also dieses Gerät vom Parksheriff festgehalten hat, hatte acht Monate uh, Gefängnisstrafe erhalten. Während der Gefängnisstrafe kam es immer wieder zu Provokationen seitens der Beamten und so hat sich seine Strafe auf drei Jahre verlängert. Sein Entlassungstermin wäre im Oktober 2022 gewesen. Er war mit, gemeinsam mit Ali in der Justizanstalt Stein. Und hat ebenfalls sehr viele Misshandlungen seitens der Beamten erleiden müssen. Und immer noch, äh, er leidet immer noch. Äh, mittlerweile ist in der Justizanstalt Kalau und wird 23 Stunden am Tag eingesperrt. Darf eine Stunde um 7 Uhr in der Früh spazieren gehen, nicht telefonieren, wenn dann einen Brief schreiben. Äh, die Kinder haben ihn seit vier Jahren nur über die Glasscheibe sehen dürfen. Jede Beschwerde und jede, ähm, jeder Versuch, irgendwie die Justizanstalt dafür in Verantwortung zu nehmen, ist bis jetzt gescheitert, auch über Anwälte. Es ist wirklich ein, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Und ähm, ja, ich, ich bitte Sie, wenn Sie, irgendwie, äh, wenn Sie uns helfen können oder vor allem den Insassen, dann wäre ich sehr dankbar über Informationen was man machen kann, weil, wie gesagt, die Justizanstalten äh, sagen, es ist alles rechtlich in Ordnung und so wie sie vorgehen, ist es in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung. Und alle, die selbst im Gefängnis gesessen sind oder Angehörige haben, die im Gefängnis sitzen, wissen, ähm, wie die Lage wirklich ist und dass wir von einer Demokratie weit entfernt sind. Ja, danke.
0: Dankeschön für den Redebeitrag. Ähm, jetzt würde ich Matsche Bukasa von Die Bunten äh, her bitten, sie hat auch einen Redebeitrag. Ein
8: Schönen äh. Guten Tag. Wunderbar, dass so viele Menschen hier sind. Hallo, ich hoffe, äh, ihr könnt mich gut hören. Mein Name ist Majej Gilbukasa ich bin vom Verein Die Bunten, Forum für Würde, und Demokratie, auch vom Verein ICAP, International Center for African Perspectives. Die Bunden, der Verein ist unter anderem Herausgeber der Straßenzeitung The Global Player und das ICAP organisiert und gestaltet zum Beispiel einmal wöchentlich freitags bei Radio Orange die Sendung ähm, Radio ICAP. Ich habe es mir zur Tradition gemacht, bei Veranstaltungen wie diesen ein Gedicht meines Vaters vorzulesen, Dr. Di De Bukasa, der wenige Gedichte in seinem Leben geschrieben hat. Aber dieses manifestiert ihn so sehr und ich möchte eben gerne seinen Geist hierher zu uns holen. Das Gedicht heißt, ein Kind ins Spielfeld, Begegnungen mit einem Kind ins Spielfeld. Mein Raum ist nicht deiner und deiner ist nicht meiner. Aber du nimmst dir meinen Raum mit deinen Mitteln, wann und wie du willst. Alles, was ich besitze und was ich bin, ist dein, sogar mein Sein. Die Luft, die ich atme, die Schärfe meines Blickes, meine Erde, mein Schritt, sogar mein Geruch sind mir abhanden gekommen. Heute komme ich als Zeitzeuge mit bloßen Händen zu dir. Ich bin schon da. Dein Stoff riecht schon nach mir. Ich bin schon du. Und was dein ist, ist überall. Und ich sehe, dass du mit deiner Maske, die du trägst, im Trouble bist. Weil du meinst, dass deine Luft zum Atmen nicht die meine sein soll. Ich rieche deine epidemischen Urängste. Nur weißt du noch nicht, dass ich in Frieden gekommen bin, um dich zu heilen. Ich werde deine Sprache lernen und deine tiefen Lügen beherrschen. Und ich werde vielleicht eines Tages auf deiner Muschel sitzen. Ich werde deine Blumen schätzen und ich werde dich lehren, dass keine Blume größer als die andere ist. Als mein Vater aufs Spielfeld gekommen ist und mir dieses Gedicht gegeben hat zum Abdrucken in der Zeitung, da wusste ich, es war wieder ein Bruch passiert, abermals ein Bruch. Mein Vater, dessen Handeln so im Wohlergehen, im Wohlergehen, von Kindern stand, drückte durch dieses Gedicht seine tiefe Verletzung aus darüber, dass dieser rassistische Geist so sozialisiert wird. Aber er hat auch die Ansage damit hineingenommen, zu sagen, dass er dem Widerstand leisten wird, wo und immer ihm das begegnet. Als mich die Jamila vor drei Wochen kontaktiert hat und mich gefragt hat, ob ich kommen wolle, da hatte ich auch gerade mit Kindern zu tun. Ein Mädchen war zu uns ins Büro gekommen, ihre Eltern stammen beide aus dem Kongo und bat mich ihr zu helfen, die Schule zu wechseln. Als ich sie fragte, warum, sagte sie, sie sei in der Schule von ihren Schul- und Klassenkameraden als Müll bezeichnet worden und man sagte ihr, sie komme aus Müll. Und äh, wie auch immer man dazu steht, äh, wie man mit Konflikten dieser Art umgeht, ich finde es richtig, dass sie sich äh, dafür entschieden hat, die Schule zu wechseln, weil als Zwölfjährige muss sie einen Raum haben, wo sie sich bilden kann, wo sie sich idealerweise auch angstfrei entwickeln kann. Sie sagte, sie kann nicht mehr klar denken. Und ich äh, habe sie weggeschickt gebeten, sie soll in zwei, drei Tagen wiederkommen. Ich muss mich einmal schlau machen, äh, wie es im Schulsystem heute so aussieht. Und als sie wiederkam mit ihrem jüngeren Bruder, da erzählte sie, dass man versucht hatte, ihr die Haare abzuschneiden, also ein Mädchen vorne, zwei hinten. Sie hatte so bunte, äh, schöne Zöpfe. Ähm, man hat ähm, sie mit Essen beworfen. Man hat, ähm, äh, sie hat mir einen Chat-Dialog äh, gezeigt, wo sie, ähm, wo sie geschrieben hat, äh, wenn wo man ihr gesagt hat, sie sei peinlich und dann sagte sie, wenn wir so peinlich sind, warum redest du dann mit uns, mit ihr und ihrer Schwester? Und dann hat man ihr gedroht, sie zu schlagen. Sie hatte mit ihrer Schwester, die sie abgeholt hat, mit ihrer Jüngeren vor der Schule in Lingala gesprochen und Burschen, die in diesen Konflikt hineingezogen wurden, haben gesagt, sie solle ihren Mund halten, ihre Mutter sei Müll. Und äh, ich habe mit diesem Bericht dann bei dieser Bildungszentrale angerufen, habe gesagt, ja, guten Tag, äh, unschöne Angelegenheit, Rassismus in der Schule. Und ähm, man hat mir gleich gesagt, man kann mir keine Auskunft geben, ähm, aber man kann ja mal allgemein Informationen geben. Und ähm, dann hat sich der Herr ein bisschen verplappert auch und hat gesagt, ja, geht es da um die Grundsteingasse? Und ich habe gesagt, nein, es geht nicht um den 16. Bezirk, es geht um den 9. Also gibt es da offenbar mehr Vorfälle? Und äh, ich wurde informiert und ich habe dann anschließend bei der Direktorin angerufen und dann wurde es äh, richtig skurril oder wirklich äh, unglaublich äh, hässlich. Äh, die Direktorin hat äh, in keinster Weise äh, das Mädchen, das hier sich äh, ganz offensichtlich sehr bedroht, auch gefühlt hat, äh, als äh, beschützenswert empfunden. Sie sagte, das Mädchen sei sehr manipulativ, auch in, in ihrer Familie. Sie habe mit dem Vater schon gesprochen und jetzt ist die Familie, da. deswegen hat man mich auch eben besucht, wieder überredet worden, dass sie die Schule wechseln solle. Sie verlagere ihr Problem nur von einem Ort zum anderen mit dem Schulwechsel. Sie selbst sei sehr besitzergreifend und wenn eine, wenn eine Freundin von ihr, die Zentrum dieses Konflikts war, andere Freunde hat, dann sei sie so äh, eifersüchtig und besitzergreifend. Es war mir also in einer halben Stunde nicht möglich, die Direktorin da in irgendeiner Form zu Interesse äh, zu bringen, nicht, geschweige denn Empathie. Also sie war sehr beschäftigt, schließlich hat sie 300 äh, Kinder zu betreuen und kann sich äh, um solche Dinge keine Gedanken machen. Nun gut, der Fall ist da äh, im, im Laufen. Und ähm, für mich war das allerdings nachher so, dass ich mich auch sehr äh, daran erinnert hat, habe, wie war das eigentlich bei mir. Das Gespräch mit der Direktorin, das war sehr unangenehm und ähm, es hatte so eine Qualität, aber es, ent es entspringt auch einem gewissen Geist. Und dieser Geist, der... Äh, ist mir auch oft schon begegnet. Ich ähm, habe ein anderes Mädchen aus dem Kongo ebenfalls, die bei ihrem Prozess, beim Asylprozess, keine Auskunft geben konnte und ähm, der Richter hat dann geschrieben, dass sie eine unkooperative Person ist und hat sie wirklich als einen bösartigen Menschen dargestellt und das ist fern jeder Realität gewesen, sie ist ein schwer traumatisierter Mensch. Sie hat ihre jüngere Schwester verloren, sie hat ihre Mutter verloren und sie hat es ganz alleine nach Österreich geschafft, um ihr, ihren Vater hier aufzusuchen. Und sie hat äh, mittlerweile sehr gut Deutsch gelernt und sie hat mittlerweile auch einen Raum bekommen, wo sie ihre Traumen aufarbeiten kann. Und wenn sie das nächste Mal vor einem Richter steht, wird sie sicherlich in der Lage sein, hier Auskunft über sich und ihre Person geben zu können. Und ähm, ich habe selbst... Äh, in einer Zeit meines Lebens sehr, sehr schwere Rassismuserfahrungen gehabt und da habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen, so wie, ein bisschen wie Virginia Woolf das beschrieben hat mit, äh, im, im Feminismuskontext. Und ähm, da hatte ich unter anderem dieses Bild oh, jahrelang, auch später in meinem Arbeitsraum. Und äh, das Bild von Shebane hat mich immer an meinen Vater erinnert, als er jung war. Ich fand, er sehen sich irgendwie ähnlich. Und ich habe immer gedacht, er ist für uns gestorben. Also ich bin der tiefsten Überzeugung, dass er für uns gestorben ist und also nicht wegen uns, sondern für uns. Denn ich denke, wenn Menschen durch Gewaltverbrechen zu Tode kommen, dann liegt es an uns, daraus zu lernen, zusammenzukommen wie heute, uns zu erinnern. Und es liegt auch daran, an uns etwas zu verändern. Und ich habe mir überlegt, ich möchte etwas verändern. Und natürlich, wenn ich spreche, dann verändert das auch was. Aber vielleicht kann ich auch etwas tun. Und ich will heute etwas tun. Ich habe das im Vorfeld abgesprochen. Und zwar, ich habe hier einen schweren, einen schweren Preis. Das ist ein Menschenrechtspreis, der 2004 verliehen wurde. Der ist seither bei uns. Und es ist ein unheimlich nützlicher Preis, weil er ist klein und schwer und immer im Büro, wenn ich irgendetwas beschweren muss, dann hat er mir großartige Dienste geleistet. Und da steht drauf für Schebane Wag. Ute Bock-Preis 2004 von SOS Meetmensch. Und wir Menschen afrikanischer Herkunft und wir linke Menschen, wir haben ein Problem mit unserer Geschichte. Unsere Geschichte, die wurde verdorben, unsere Geschichte, die wurde auch verfälscht, unsichtbar gemacht, all dieses und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere eigene Geschichte schreiben und dass wir unsere eigenen Traditionen starten und beginnen und pflegen und ich möchte heute eine eigene eine Tradition starten und zwar diesen Preis. Möchte ich, äh, jedes, möchte ich weitergeben. Ich möchte ihn, äh, ich habe ähm, also äh, stellvertretend für ähm, Say it loud, wird die Jamila den Preis entgegennehmen und äh, in einem Jahr wird sie ihn weitergeben. Und so soll dieser Preis jedes Jahr an einen anderen Menschen gehen für ein Jahr. Und ja, an diesem Preis hängt kein Geld. Aber, liebe Leute, an diesem Preis hängt der Kampf um, um Menschlichkeit und der Kampf um afrikanisches Leben, das ist äh, meine Garantie auf jeden Fall. Ich schreibe mich selbst in diese Geschichte irgendwie hinein, weil ich hoffe, dass ich jedes Jahr bei der Übergabe dabei sein werde. <lacht> und äh, ja, also in diesem Sinne, Jamila, ich bitte dich, dieses schwere Ding zu übernehmen und dann in einem Jahr erzählst du uns. Weil, ja für,
7: Euer,
8: eure <lacht> für, ja, für eure großartige Leistung, äh, dieses Event zu organisieren. Danke.
0: Danke äh, für diese schöne Idee äh, und dieses Ritual äh, und auch für deine großartige Rede. Wir werden jetzt am Ende unserer geplanten Redebeiträge, wir würden jetzt ein paar Lieder abspielen und dann würden wir das Mikro öffnen für alle, die das Bedürfnis haben, was loszuwerden, äh, um das Gedenken herum zu diesem Thema, äh, genau. Danke schön.